0: praça ali.
1: É divina.
0: Vocês
2: conhecem esse
0: pianista? Acho que é o cara que o pessoal tava falando lá na cidade. Absurdo de bom.
1: E aquele ali do lado é o pai dele? Bom demais ver a família apoiando assim, né?
2: Ó, oh, de uma coisa já tenho certeza. Esse cara vai fazer muito sucesso.
0: E vai ser rico pelo resto da vida. Ah, Bem-vindos a mais um Vinci, nosso podcast de recomendação de filmes Eu sou o Leonardo Buquerque, tô aqui com o Matheus Cavalcante E aí, pessoal? Aninha Guimarães
1: Oi, gente
0: E hoje, até o final, todo mundo vai ter que fazer a risadinha de moça <risos> oh, eu... Não conseguiu, não, não conseguiu não.
1: Não, não,
3: não, não, não conseguiu É
1: que esse, esse era o, um ponto do filme que eu não, não esperava que fosse gostar tanto Não esperava que fosse ser é tão engraçado <risos> é, então da
3: vez, né? filme, é. nossa Muito bom É meio
0: Coringa, né? Hoje, se você não percebeu, a gente vai falar sobre Amadeus, tá escrito aí no título do podcast também, que é o filmaço de 1984, dirigido por Milos Forman, ganhador do Oscar de Melhor Filme, entre outros, sete, e antes da gente começar a nossa discussão, quero pedir para que você que tá ouvindo, mande esse podcast para alguém que você acha que vai curtir, porque de verdade, essa divulgação ajuda demais o vício a expandir o nosso público e... A poder trazer cada vez mais coisas legais aqui com mais gente ouvindo. Então coloca lá no seu Twitter, no seu grupo de WhatsApp que você fala com seus amigos de filmes. Coloca no seu story do Instagram. Manda pra todo mundo. E, bom, já vamos começar aqui falando. É, eu queria trazer uma, uma história né, se perguntar o que vocês acharam. Porque eu que estou trazendo esse filme aqui pra indicação, né? E Amadeus era um filme que, desde que eu me entendo por gente, eu conhecia e eu sabia que tinha um DVD aqui em casa. Desde que era mais novo. Inclusive, ele era aquela capinha mais antiga da Warner. Que é... De papelão. Enfim, mas sempre tinha. Eu, sempre, eu sabia que era um filme de adulto. E eu nunca tinha visto. Aí, recentemente, eu falei... Caramba, velho. Esse filme tá aqui. Eu nunca vi. Eu sei que, tipo, é uma... É um grande vencedor, né? De prêmios. E um filme super bem falado. E aí, eu fui ver. E, bom. vou falar a minha opinião por último. Quando eu vi. Mas aí, eu tava ouvindo Mozart. Uns dias atrás eu falei: <risos> "Vou trazer Amadeus pro vice". Ah, tava tá ouvindo o álbum da da peça, na verdade, porque o do filme não não achei no, no Apple Music que eu uso. Mas vamos começar aqui. O que é que vocês acharam do filme? Acho que o Mateus já já tinha visto, né?
2: É, então, é, Léo começou, ou, ouviu o, o álbum E depois pensou no filme Eu vi o filme de novo, né, agora E não paro de ouvir Mozart Esses últimos dias foram ouvindo durante o trabalho, sabe? É... Que podcast chique Pois é. é, né, velho? Que, que elevado esse podcast <risos> Mas... <risos> Mas, velho, eu acho... Eu, eu tava refletindo um pouco sobre esse filme. E eu acho de verdade, eu sei que a gente já falou de outro filme aqui, que eu tenho certeza que vocês vão achar melhor. Mas eu tenho certeza que esse é o melhor filme que a gente já falou aqui nesse podcast. É... E assim, caramba, velho, eu, eu assisti o filme a primeira vez, e eu tive uma. Eu, eu fui relembrando isso, né? Enquanto eu tava assistindo e parando pra refletir e parando pra refletir um pouco sobre ele. Eu acho que esse filme. É uma coisa única assim, Uma experiência única sabe? Pelo menos passou para mim esse sentimento Quando eu estava assistindo pela primeira vez Eu não tinha visto nada parecido com isso sabe? E outra coisa Quando você olha para a capa Eu nunca ia imaginar que era sobre isso porque, sério, pra é. cá, aquele negócio meio, é, sei lá, um fantasma, né? é meio maçônico, não sei, um negócio meio, é. sabe? É. Ah, vai vir um terceiro olho, vai falar eu não sabia descobrir o que eu falava do filme. E como você vê, conta a história de Mozart, <risos> sabe? É, e, e, assim, putz, que coisa única, assim, sabe? De, a, é uma biografia é, que você percebe, assim, que, poxa, isso mudou totalmente. E, além do mais, assim, é um filme excelente. Sabe? Tipo, tudo é perfeito no filme, assim. É, eu, eu realmente gosto, gosto, gosto muito desse filme. Adorei que ela trouxe pra gente comentar. Tem uma, uma única crítica. Porque realmente, eu acho tem que não é um filme que, que... todo mundo... É, exatamente. Na verdade, tem umas demais não. Tem tempo demais. É, <risos> e não, não que seja ruim, porque eu acho que... Eu não sei se eu tiraria alguma coisa, se do lá. Mas é uma coisa que cansa. Eu acho que eu não tô ainda acostumado a ver filmes tão facilmente de três horas, sabe? E eu acho que a maioria das pessoas também não tá. E aí talvez por isso esse seja um filme que não chegue pra todo mundo bem. Mas é uma experiência. Se você para, dá o seu tempo, sei vai lá, divide em dois, divide em três, ele, ele tem uns momentos específicos assim que você consegue dividir bem. Como a cada eu uma sou hora. Sério, né? É, a cada uma hora certinho, sabe? Que você consegue dividir direitinho, porque ele muda o ato bem, praticamente em uma hora, duas horas. É, então, vá, assista esse filme, velho. Assista, que vale muito a
0: pena. Ô, Matheus, qual era o outro filme que tu falou que a gente poderia achar que era o melhor?
2: Cidadão Kane, né?
0: Ah, sei.
2: É porque eu não tive esse cantamento todo pro Cidadão Kane, apesar de eu reconhecer que é um filme muito legal. Mas, assim, não foi aquele filme que me deu aquela experiência transformadora, sabe? É... Esse aqui eu acho que eu tô vendo uma coisa que me deixou muito... Eu acho que é porque o filme ele é assim, né? Muito...
0: Eu acho que esse filme é uhum. melhor mesmo
2: é bom, na é minha
3: opinião é. ah, não joguei sei, aqui né não joguei eu, eu aqui. tenho joguei um, aqui. um
1: laço assim com Cidadão Kane também, todo esse laço do Rosebud e um dia desse eu tava lendo um livro que me lembrou muito de Cidadão Kane também e aí eu trouxe mais assim um carinho especial pro livro por causa da lembrança também, eu, eu gosto muito de Cidadão Kane, realmente é... Mas não, teve sabe? make
0: também né, que tá entre os tops ali
1: é, realmente, top podcast né toda a discórdia que teve mas sim não, nossa, sensacional essa foi a primeira vez que eu assisti esse filme de dos Meninos é... é um filme que eu tinha muita vontade de ver mas por ter três horas eu tinha meio que preguiça eu sempre deixava meio que pra depois quando tiver na vibe de ver filmes longos porque às vezes bate essa vibe aí eu, ah, deixa pra quando bater essa vibe de novo, minha. Eu, eu assistindo outras coisas, outras coisas eu lembrava que o Matheus gostava muito dele já tinha comentado comigo do filme que é oh o meu Deus, muito bom e tal. É... Mas realmente só fui assistir agora, quando... quando trouxe pro podcast. E. Ah, eu acho que eu... eu vim num momento bom também. Assim, eu tava bem descansada, bem disposta a ver. Eu tive. E ainda, apesar de estar tá bem tranquila, assim, quando foi assistir, é... eu senti um pouco dificuldade de filme passando, sabe? quando deu duas horas de filme, eu estava meio cansada, aí eu decidi dar uma pausa de 15 minutos, minha ideia era dar um cochilo, só que quando eu deitei, eu perdi o sono, aí só fiquei ralando <risos> lá e depois eu fui voltar pra assistir as outras uma hora, e eu acho que eu digeri melhor o filme também, sabe? era só pra dar uma, uma pausa, assim refletir um pouco mais
0: é... A ver cinco episódios direto de uma série, às vezes, e, e ficar
1: reclamando aí. <risos> não, mas aí você bebe água, você dá uma fala dos amigos no WhatsApp, né? No filme, não. Eu tentava, tipo, ficar lá por muito tempo, sabe? É... Mas, nossa, realmente incrível. O filme me surpreendeu até, porque eu disse no início, eu não esperava que ele tivesse momentos engraçados, assim. Eu não esperava que o Mozart fosse daquele jeito, basicamente, né? Eu tinha <risos> outra ideia, assim, do que seria ele no filme, só que eu gostei muito, muito do personagem também. E. Nossa, não esperava me apegar tanto a ele. Mas... mas é isso. Eu amei também.
0: Eu concordo plenamente com vocês. Eu acho um filme perfeito. Eu. Eu não tinha feito essa associação dos filmes que a gente já falou do podcast. Mas quando eu, quando eu vi, eu falei: caramba, esse filme é. É um dos. Talvez um dos melhores filmes já feitos na história. É, <risos> isso. Não, não é, é isso. É, é isso. E, e é um dos maiores vencedores do Oscar. A gente fala às vezes assim: ah, o Oscar não é justo com alguns filmes ao longo do, dos anos, mas esse aí com certeza, tipo, esse mereceu e e é um dos maiores ali. Pois é, você
2: até, você até estranha, né, um filme tão bom
0: sendo <risos> reconhecido é pelo Oscar. Que é o melhor
2: filme. É, não, sério, de verdade, é quando verdade. você olha assim, tipo, a gente fala de vários clássicos aqui, e vários que é. nem, nem, por exemplo, Cidadão Kane mesmo, passaram quase batido, assim, né? É. é e aí você e que filmes que transformaram, né? E eu acho assim, eu, eu fiquei pensando muito depois dessa, dessa segunda experiência, como o filme, ele parece ter sido marcante para a própria indústria em si, sabe? E aí, eu vou tentar trazer algumas reflexões, assim, foram coisas que eu pensei, assim, no alto, mas eu vou tentar trazer, assim, porque eu acho realmente que alguns, alguns aspectos ali, a gente vê hoje muito, é... e... Eu acho que ajudou a... Come... Eu não sei se começou ali, mas assim... Ali foi um ponto de virada mesmo. Mas bom, vamos, daí, vamos, vamos conversando um pouco.
0: Inclusive, é um filme que... Por ele ser de época também... Ele não fica tão marcado na época que ele foi feito, né? Então, eu acho que ele poderia muito bem ser feito agora. E continuar relevante. É. E ainda mais pela
2: qualidade toda, né?
0: É. Eu sinto falta de grandes filmes, assim, sabe? Tipo, épicos. Grandes... Filmes grandes. Tipo, não de duração, mas tipo sei lá, de escala, Grandiosos de uma mesmo. história uhum. é. grandiosa, e esse é um filme grandioso.
3: Com certeza. Mas,
0: vamos... Eu vou contar um pouquinho a história do filme pra quem não assistiu ainda. A gente acompanha o maestro do imperador da Áustria, em Viena, Antônio Salieri, em uma rivalidade unilateral, porque só ele <risos> sabe dessa rivalidade com Wolfgang Amadeus Mozart, que veio a se tornar o um dos maiores compositores da história e a gente, na verdade, acompanha isso enquanto ele, o Salieri, está falando no futuro, né? ele está se confessando por um crime que ele teria cometido e aí você vai vendo a vida dele e a inveja dele para cima de Mozart e é um filme muito legal porque fala de muita coisa ali é, entre os dois, né? são grandes artistas e fala sobre essa coisa de, da ambição dele e da inveja aqui um tem pelo outro, é um filme muito legal, que vale muito a pena ser assistido e a partir de agora a gente vai entrar em spoilers, então se você não viu o filme fique por sua conta e risco e saiba que a gente vai contar o final a gente vai entrar em detalhes da trama, então corra pra ver ou então... Ó,
2: oh, só um spoiler <risos> Amadeus né, Mozart já faleceu, tá? É! Bom... <risos>
0: O filme se passa no século XIX, <risos> é. mas sim, ele já faleceu. Esse filme é dirigido por Milos Forman. Aninha, tu sabe de onde ele é, a na nacionalidade.
2: É americano, né?
1: É... Ele nasceu na Tchecoslováquia, na verdade. Ah, Depois boa.
0: Ele migrou pra lá. <risos> boa. Então ele nasceu na Tchecoslováquia, Milos Forman, e ele é um, um diretor muito cultuado. Aí do século XX, ele ganhou Oscar por dois grandes filmes aí, que ganharam o melhor filme, que foram esse... E Um Estranho no Ninho, que também é um filme muito bom, que vale a pena ser visto.
1: Eu achei legal pesquisar agora, tipo, eu conhecia ele de, assim, mais ou menos de nome, porque eu tinha visto Um Estranho no Ninho também, e eu tinha, tipo, uma listinha de filmes dele que eu queria assistir, mas ainda não tinha parado pra assistir Amadeus lá no topo, né? só que eu nunca tinha prestado direito assim sobre a vida dele. Eu sabia que ele tinha nascido na Tchecoslováquia e que tinha emigrado para os Estados Unidos, mas tipo não sabia muito mais a fundo. E aí agora eu vi que ele ele participou do movimento da Nova Onda, não sei se é tcheca que fala, enfim, do, do país lá da Tchecoslováquia era um dos nomes importantes e tal. Eu acho muito interessante esse movimento de de Nova Onda assim, porque são bem contra o governo e a cultura da época e tal, né? Eu achei eu achei bem legal ver isso sobre ele. E eu quero até ir atrás, tipo, seriam as primeiras obras dele, né, no caso que participaram mais desse movimento. E yeah, aí eu até fiquei mais curiosa ainda pra ir atrás dessas primeiras obras e ver a influência do país na época. Eu vi que teve um filme dele que foi censurado na época também pelo governo e tal. Mas aí que eu fiquei com mais vontade de ver.
2: É, eu tava dando uma olhada aqui, só um comentário aleatório. Não existe mais Tcheco... -lo -lo Eita, tcheco né? É
0: Eslováquia e República Tcheca. É, boa. É. isso aí,
2: dividiu o país.
0: Mas ele também teve uma carreira grandiosa nos Estados Unidos, né? Depois que ele chegou. Além desses dois que a gente já citou, tem outro filme muito legal que eu gosto, que é... é... Eu não sei se vocês viram que morreu em fevereiro um editor da revista Hustler, Larry Flint, que usava cadeira de rodas. E ele fez um filme bem legal sobre a vida desse Larry Flint, que era um publicitário e, e se tornou editor dessa Na revista Hustler. Ele era meio que gerente de strip club e aí vira empreendedor. Não que não fosse assim, mas é o povo contra Larry Flint com Woody Harrison e vale a pena também. Tem na HBO.
3: Máximo,
2: É, Vocês falaram é, do Milos, é, mas, assim, o filme, na verdade, ele é baseado né, é, numa peça e depois foi autorizado pra formar o filme né, do, do Peter She Sheffer. É, e eu, eu, acho, eu acho genial, velho, genial. Porque a gente tá falando de uma história aqui não é exatamente essa história, né? Que o filme tá falando. Na vida real, <risos> né, Que aconteceu. Mas assim. Quem se importa, velho? Quem se importa com isso, né? De ser real ou não? É. O negócio é assim, que faz uma história muito boa. E assim, o cara é, fez um espetáculo, né? Ele tinha feito. Ele é, é, um, é dramaturgo, né? É, e aí fez a peça, era uma peça que tava passando nem. nem. nem nos Estados Unidos, era primeiro foi na Europa depois eles foram pra lá, né? e o Milo participou de uma das peças viu né, a, a peça, gostou muito e aí convidou o Peter Sheffer pra participar ou para fazer o filme, etc né? e aí eles, eles se juntaram para fazer, mas assim po poxa, eu acho que velho, eu, eu sempre fico impressionado como as pessoas conseguem ser geniais ao ponto de escrever coisas assim, sabe? sempre eu fico muito encantado, velho como é que, como é que vem essa ideia, como é que Sabe? Não, não é uma coisa muito palpável para mim, <risos> ai, ai, mas eu, eu fico muito feliz que tem pessoas assim, que tenham essa criatividade imensa.
1: Tipo, eu sei que teve muita criatividade e tal, mas uma, uma outra coisa que eu, eu fiquei chocada quando tava pesquisando e tal, eu fiquei, meu Deus, coincidência da vida, é que ultimamente eu tava muito numa vibe de literatura russa, de ver os clássicos russos e tal, sabe? Conhecer mais uns autores de lá. E aí, um cara que eu sempre ouvia muito falar era Alexander Pushkin. E aí, só que eu não sabia direito as obras dele, sabe? Só conhecia, assim, de nome, pelo que eu precisava para outros, outros é, escritores e tals. E, e aí, eu descobri que ele foi que fez a peça que inspirou essa peça do Peter, né? Que ele que popularizou essa ideia da rivalidade de do Mozart e do Salieri. E aí eu fiquei nós falando, agora ou foi eu ali, já né? tenho Eu acho uma que ele escreveu quando fosse tipo uma uma peça pequenininha, sabe? Tipo um ensaio, como isso. eles chamavam antigamente por tipo, um ensaio. E ele que e aí foi, foi aluno de Salieri.
0: Peça.
1: Hã? Ele o quê?
0: Ele foi aluno de Salieri? Não, acho que ah, eu não. porque, sei, porque a história que eu isso. vi, ó, <risos> oh, agora as histórias <risos> se contradizem <risos> eu tinha visto que um já existia esse boato de que Salieri tinha assassinado Mozart. Assim, na, nos rumores da, da vida pela, por ali, né? E aí um dos alunos de Salieri escreveu uma peça original na época espalhando esse boato pra mais além, dizendo que ele teria matado Mozart. Sim, pá! E aí eu não sei se foi a rivalidade que... Ou então veio outra pessoa. E aí eu tinha visto que essa que foi uma peça que veio de inspiração também pra Peter Schaefer. É,
2: é exato. É, ah, essa pessoa acho, acho que é de 1830, né, Aninha?
1: É, é. Lá pela década de 30.
0: Da, da década de 30, né? Mais de... atrás,
1: né? <risos> é. 1830. É Uma das décadas de 30. <risos> é, uma delas que passou aí. Mas eu fiquei putz, que massa.
0: Mas é legal que no próprio filme, no título, aparece né? Peter Schaefer's Amadeus. Uhum. Achei curioso isso. E eu fiquei com tanta vontade de ir atrás, de ler a peça. De... Eu procurei na internet, de verdade. E acabei não achando ainda, mas fiquei curioso pra ver. Não, parece
2: ser incrível mesmo. É, eu, 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 pelo que eu tava olhando, é assim. A gente tem. E aí já vai entrar um pouquinho no, nos dois, né? Porque, bom, vocês vão ver que praticamente nada do que tá lá na história realmente, realmente, parece ter acontecido na história do filme. Principalmente os pontos chaves, assim. Mas é, o, que, é, o que aconteceu foi que a gente tava num período de transição, né? Entre é, o período mais clássico, ne é, neoclássico, né? E o romantismo. O neoclássico? An antes do romantismo. Você lembra qual era a escola que tava lá? Não, né? Bom, então galera, é a escola que veio antes do romantismo e o romantismo. Porque o próprio Beethoven, ele foi aluno de Salier. É, não só Beethoven, mas outros, outros compositores super famosos. E nessa época. O cachorro, né?
0: São Bernardo. É exato.
2: <risos> que tem cinco filmes. É, mas assim. Esse é
3: um prequel, na verdade. <risos>
2: <risos> mas assim, é, é interessante porque, tipo, a galera. É sempre que essa galera vai, vai vindo nova, né? Ela vai tentando desmistificar, né? E tentar contradizer né? a galera antiga nessas escolas. E uma das coisas que, que, que fizeram foi justamente tentar diminuir um pouco os trabalhos né? anteriores e um trabalho de uma pessoa específica que não era valorizada na época, eles valorizaram bastante, né? E assim, lógico que a gente tá falando aqui de um de um gênero, né? a gente vai falar melhor disso, que era Mozart, mas eles pegaram, eles gostavam muito da obra de Mozart, os, rom os românticos né? dessa época, e exaltaram bastante, e aí assim, é, ajudou, ninguém sabe muito bem a certo se é, tudo começou com um boato que tinha realmente um, um, uma, um tom de verdade se foi uma coisa criada porque o pessoal já não tava gostando tanto mais daquele estilo e aí criaram essa dinâmica né, para tentar tipo um novo com o um velho assim, sabe criar essa dinâmica que sempre Positivo. que sempre funciona mas assim, o fato é que o pessoal realmente tinha esse boato desde essa época é, e, e perdurou né perdurou e eles pegaram essa ideia né? o, o chefe pegou essa ideia para criar essa, a peça e assim, é uma ideia genial, 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 é, para se fazer um, um, um filme. E assim, Mozart especificamente, ele tem muito pouca informação dele. A gente tem uma parte da infância, que é até mais trabalhado, porque realmente ele era com 5 anos, sei lá, 4 anos, 5 anos, 6 anos. Ele já fazia tipo peças, tocava é, violino, tocava piano, não sei o que. Sabe aquela coisa de gente gênio mesmo? e uhum. mas depois de um tempo ele perdeu um pouco da relevância dele e aí é, sabe só que ele morreu cedo né provavelmente ele morreu numa, como o filme retrata nessa né? parte da, da morte dele lá provavelmente aconteceu isso mas essa rivalidade em si tem pouco registro histórico é a maior parte das coisas é são cartas que Salieri fala bem de Mozart é, na época
0: mas aí as pessoas leem com Ironia, né? É. <risos> não, velho. É, é, não,
2: e o pior de tudo é que eu tava pesquisando essas coisas. E eu... Faltou um emoji, né? Pra, pra dar uhum. a emoção que ele tava sentindo. Não, pô. E assim, caramba, velho. O, 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 os músicos realmente ficam chateados com isso. Eu vi vários que reclamam porque a imagem de Salié é vista muito erroneamente, sabe? Primeiro que ele era... É, ele é, ele era entrou uma na pe... história como um é, invejoso. um vejo né? o medíocre, daquele... né? O, o santo medíocre, dos medíocres, é. sei lá. O padroeiro dos
0: medíocre. É, exatamente
2: mas, e na verdade não, ele foi uma, uma pessoa também muito importante assim, na música, na época principalmente e tal, era bem influente é, fez composições muito boas e etc só que e ensinou pessoas fa muito famosas só que, não, né, a gente conhece ele, e assim, eu não me importo eu não posso importo, quem, quem é que já ouviu falar né? é muito melhor ser conhecido como vilão da história do que como, como ninguém, né,
0: Pelo
3: menos eu não é, eu falei bem, né, eu falei eu mal, mas falei
2: de mim, pô, é isso
0: é, é. Essa história é. me lembra até um pouquinho o Hamilton. Aaron me lembrou e... muito, na verdade, e
1: durante o Não filme. Que eu Aaron muito Burr sabe? tava
0: numa boa lá, com tudo certinho pra ele, aí chega esse cara revolucionário, querendo passar por cima dos outros. É. E aí ele fica lembrado como o vilão da história também, por causa de uma obra que que apareceu anos depois dele morrer. <risos> velho, é, pois é, velho. E, assim, é,
2: parece até que a peça ganhou um Tony também, né, na época que que lançaram. É, fez sucesso mesmo a peça em si também mas a gente vai focar mais no filme mesmo, a não ser que vocês tenham alguma coisa mas... mais pra falar, né?
0: Não, eu só queria dizer que falar um pouquinho da direção, né? E essa coisa da adaptação da peça pro cinema como, tipo eu, eu não consigo imaginar esse filme como peça, tipo, claro que dá, né? Mas vendo os cenários vendo essa escala que o filme tem a gente pode fazer uma comparação com um filme que a gente reclamou um pouquinho disso que foi a voz suprema do Blues, né? que você via claramente que era uma peça ali. E aí, quando você fica pensando, pô, isso sim é uma adaptação, né? Porque você pega, você não só faz o copiar e colar. Eu, eu gostaria de saber como, é, como eram os cenários da peça, mas eu, eu imagino que aquelas partes que ele tá mostrando a orquestra e as óperas, aqui não devia ficar no palco e tal. Mas as cenas de fora, assim, eu acho muito cinematográficas, sabe? Nesse filme. Uhum. É difícil de imaginar isso transpor para o teatro. E ainda nessa questão de ser muito bem dirigido, tem uma coisa que ele faz no filme que eu fiquei, caramba, velho, que massa. Que é super simples, que é o uso da música. Mas que eu acho muito genial, como, como isso é feito durante o filme, sabe? Tipo, simples no caso, assim, de você imaginar sendo feito, talvez, hoje. Mas, assim, que realmente foi uma... Deve ter sido uma... Uma coisa que as pessoas viram com bons olhos quando saiu. que é quando ele mostra a música e eles estão citando a música e aí... Mozart tá balançando a mão, assim, aí aparece. Ou então Salieri tá falando de uma cena do passado que ele tava lendo a partitura. E aí o jeito que acaba o filme também, com aquela música subindo, chega a ver uma emoção. Eu acho muito bem feito como isso é usado. E as músicas aparecem, na maioria, em ordem cronológica de composição ao longo do filme. Então, as músicas que Mozart compôs primeiro na vida aparecem no início do filme e vão crescendo tá chegando no final
2: não eu, eu acho que tem uma coisa legal é da, da parte da música especificamente que lembra muito o som do silêncio que é como ele deixa você imersivo né em vários momentos é, os personagens estão ouvindo a música e você acompanha eles em outros momentos não mas é tudo muito muito bem pensado sabe a hora certa que a música entra é que ela sai de cena que os personagens estão sentindo a música e, e, e assim né eu acho que não, não tinha como deixar, não tinha como não fazer isso mas, pô, deixou genial porque você tá falando da música do próprio Mozart, né, tipo, são músicas muito a gente já conhece, a, música, a maioria ou algumas a gente já ouviu antes então já dá aquela, aquela emoção toda assim, aquele reconhecimento, aquela sabe, é é, é, muito, é muito bem feita a parte da música
0: eu acho massa no final quando eles estão compondo aquela, o Requiem, né? que é a, a peça que ele deveria entregar para o cliente que na verdade era Salieri aí ele vai falando, não, a gente coloca tal instrumento, aí entra um oboé e faz pam, 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 aí... vai vai vindo a vai subindo, né, começando. vai vindo, é. 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 muito legal.
2: Não só a música é muito bem feita, né? É, o filme, ele foi gravado em Praga, porque é uma cidade fácil de... de assim, a, a maioria das construções ainda permanecem as mesmas desde muito tempo atrás. Então, a maioria dos, dos cenários são todos, né, realmente tipo, existem mesmo inclusive o teatro que eles usam lá, né, um teatro que existe e não só, né, parece que eles usaram total, praticamente tudo iluminação natural, inclusive as velas. Eu acho que tem muito a ver até com o que tu falou, léo, é... da gente sentir que o filme não perdeu tanto. Porque ele realmente parece uma coisa, sabe, é de época, tipo, realmente eles tentaram fazer o máximo possível para que ficasse. É, a direção de arte é, é Não, pô, e se você pensa em figurino, em milhões de perucas, teve uma hora que eu tava assim, caramba, velho. Essas é perucas são sensacionais, pô, sensacionais.
0: O personagem pode provar várias <risos> perucas pra você ver quantas perucas foram feitas, né?
2: Não, pô, e todas é, é muito legais, assim. É, é um, foi um cuidado, assim, que esse filme teve pra, pra fazer. E é o que tu falou, te parece ter sido um filme extremamente caro, mas, assim, cada centavo você via em tela, sabe? E ajudou a é contar é. a história.
0: Mas eu gosto muito da peruca de cabelo punk dele. Uh -huh. né? Aham. Que adiciona pro personagem. Mas eu concordo com isso que tu falou, especialmente com relação à fotografia. aquela Justamente a questão da luz original, a luz natural, né? Das velas e tal. É... Infelizmente, foi um dos óticos que ele não ganhou. Ele perdeu para os gritos do silêncio. Que ficou lá em 1974, né? Amadeus veio pra cá. É, eu nunca ouvi falar <risos> desse. É, né? Mas... É, eu acho muito legal. E meio que adiciona né, para as cenas, você, tipo, tem umas cenas que ficam mais escuras que fica mais tensa quando você, quando tem que ser tenso, aquelas é. coisas quando ele está vestido vestindo a fantasia do pai de Mozart e chega lá também, né? E, tipo tem aquela luz, né? Com com o escuro ao mesmo tempo, muito legal.
3: Uhum.
1: É, me lembra o Barry Lyndon de Kubrick, porque se não me engano Sim. foi a primeira vez que usaram só luz natural em né, Barry, né? E é um realmente e é um negócio muito diferenciado, muito bonito mesmo. Dá outro e é
0: justamente isso que entra para aquela questão de um filme atemporal, né? Que aí, quando você realmente faz esses efeitos mais práticos e tal, você vê que isso poderia estar sendo feito agora. É impressionante.
2: É, tipo, a realidade assim não vai mudar tão tão rápido, né? <risos> Enquanto a gente vai... É,
0: pode mudar a captação, né? Você não, mudar exato, forma. mas
2: assim, tipo, vai retratar uma realidade, né? Exatamente, tipo, é. muito bem que realmente é aquilo que acontece, né, a gente, eu só fico pensando como foi pra gravar, imagina, um monte de vela, aquela fumaça, <risos> aquele cheiro desagradável de vela, uh, de, de pavio queimando, não, mas, mas, bom, ainda bem que algumas pessoas sofreram um pouco, né, mas pelo menos a gente tem um resultado sensacional.
0: que tu conseguiu esses ingressos.
3: Oh.
2: E os lugares são ótimos.
1: Que bom que vocês gostaram, gente. Consegui com o Parece que ele não aguenta mais vir pra esses shows.
0: Uau! E como que tu tem contato com o maestro do Imperador? Oh. A Aninha tá tendo aula com
2: ele, tá sabendo não?
0: Pelo visto vocês estão escondendo
1: umas coisas mim. <risos> Relaxa, é isso mesmo. Daqui a pouco é o meu nome que vocês vão ouvir nas óperas por aí. Boa! E Paul, oi, Matheus dormiu?
0: Não acredito nisso. Será que ele tá achando chato?
1: Achar a ópera chata? Impossível.
2: Hã? Oi, estava falando o que aqui.
0: ator de Mozart, eu lembrei de Robert Downey Jr. Mesmo. Não sei se vocês acharam parecido também.
1: Não, eu Robert me lembrei de um jovem. outro ator, na verdade. Que eu fiquei, okay. será assim? É quando eu vi o cara tem tipo, 60, 70 anos hoje em dia. Eu... Não. Ele <risos> okay. me lembrou, ele me lembrou é que hoje em dia tem a noção dele mais velho, mas ele me lembrou o um menino de super escola de heróis. <risos> Só que hoje em dia oh. eu já vi ele, tipo, em Decisions, em Pen 15. Aí eu já vejo ele com 30 anos hoje em dia, sabe? Aí eu achei ele muito parecido com o cara, velho. Mas depois eu fui ver o cara, hoje em dia eu é, não, não sei, né? Me parecido tão. Mas. É,
0: não, não, lembro não. Eu lembro do ator no filme, mas eu não, não tinha visto ele,
1: é. não. É, não, ele é o mesmo rosto. Ele <risos> praticamente mereceu essa do Corte. Will cabelo. Stronghold. Ele mesmo, ele mesmo. Muito bom.
2: Eu acho que eu só observei uma inconsistência, assim, que na hora eu fiquei meio, hein? O que é que você tá fazendo aqui? Eu não sei se vocês repararam, mas na casa de, de, de Mozart tem uma mesa de sinuca. <risos> e na hora eu fiquei assim, minha gente, será que sinuca já existia nessa época? Aí depois eu fui olhar, não existia, parece uma coisa mais recente mesmo. É de, pelo menos eu acho, pelo que eu vi, é de 1870 e pouco. Tipo, o filme passa entre final do, de... do século XVIII né, e começo do século XIX. Que é mais ou menos a época que Mozart viveu, mesmo. É, mas, bom. Eu achei interessante, engraçado isso. Combina com a vibe dele, né? Porque ele é essa pessoa meio boêmia assim. Mas... Ele era moderno. É, ele então tinha uma é,
0: coisa que ia lançar ainda. Pois é, é
2: Mozart, né? Tipo, só ia ser reconhecido depois. Mas...
3: Bom.
0: Eu tava vendo umas coisas sobre a infância de Mozart na internet. E ele teve uma infância difícil, assim. Porque você vê... No filme, até que o pai dele forçava ele a treinar, né? E realmente ele viu os resultados disso, né? Se tornando um músico incrível, mas que meio que afetou um pouco do psicológico dele, né? Até pela questão de ele estar um tá sempre querendo a atenção do pai, ele, ele virar aquela, aquele adulto infantil, como o filme mostra. E eu vi uma comparação de as pessoas fazendo com o Michael Jackson, da infância dele e de ele ter treinado aquele tempo todo e realmente isso ter afetado o psicológico. Achei curioso essa, essa comparação. É
2: é, é... é complicado. Eu acho que a gente tem vários exemplos mesmo de, de criança que tá nesse meio. bem mas vem, imagina, né? Tipo, uma criança... É... Se, se tu lembrar aquele episódio que tu mandou de dos Simpsons... Não sei se tu viu. Dos
0: Simpsons? Eu vi.
2: Tá, mas assim, o episódio tá lá. É, o pessoal mostrando... Né? Uma criança tocando piano e o povo lá que aí, é, mostrando bem, os peitos e tal. Mostrando pay, tá? é, mas assim se você olhar direitinho, pô, a gente tem vários casos de crianças que estão nesse meio, e realmente se perdem, tipo, as pessoas se perdem, porque realmente não tá preparada para estar tá numa situação dessa, tá ligado? Não tem como, é, precisa de muito cuidado, muita atenção, para que não, isso não, não complique.
1: É, eu acho que isso lembra muito os casos da Disney, né, que faz um bocado de estrela mirim, e aí cresce, tem vários problemas e traumas, e depois a pessoa que lide com ele, Sabe? Depois que a gente sabe dos problemas e tá? tal, mas tem vários, vários casos de estrangeidade que rola isso.
2: É, e assim, é, é interessante que é uma das coisas que o próprio Salier tem, tem inveja, né? É do, do pai dele, porque o pai dele era uma pessoa normal, né? De Salier, <risos> enquanto pai de Mozart, desde o começo, que eu acho que eu acredito que o pai de Mozart também deva ter sido um grande músico, assim, é, porque pra passar isso, né? E, gente, imagina uma criança de 4 anos sabendo tocar bem 5 anos bem piano e violino Com
0: 4 anos ele hum. escreveu a primeira composição né?
2: Tipo, né é, é um negócio até meio ilógico assim é, Realmente é Agora, uma coisa que não conta Eu acho que no filme não conta isso Mas tem uma série muito boa que, é, que eu gosto muito Que é Mozart in the Jungle
0: Acho que o filme não conta isso
2: <risos> é, é Que conta um pouquinho Tem umas referências assim A irmã de Mozart porque a irmã dele também foi treinada pelo pai, ela sabia tocar muito bem, tipo, era uma música reconhecida, mas assim, naquela sociedade, é, inclusive parece que ela teve algumas, até algumas composições também, mas naquela sociedade, bom, é uma, uma mulher é música, assim, não, não tinha espaço, né, não tinha esse espaço. Mas ela também era, parecia ser uma pessoa genial, né, só que não pôde ser reconhecida, assim, não teve esse espaço todo que Mozart teve.
0: Mas naquilo que a gente tava falando de. de é vida real e o que acontece no filme uma coisa que eu achei curioso que que não era verdade foi o voto de castidade de Salieri que ele fala que tava rezando né para ser um músico grandioso e aí ele prometeu a castidade e se ele fez esse voto não deu muito certo porque ele se casou e aí ele entrou na nobreza por causa da esposa dele na na, na vida real é.
1: Eu fiquei até esperando no filme ele quebrar esse voto. Eu fiquei chocada que ele não quebrou no filme, Justo,
2: né? É. é. eu acho que toda essa relação com Deus, né, dele, é uma coisa muito da história, sabe? Da história da criação e tal. Do... É,
0: eu acho que isso aí entra muito com, com essa questão, realmente.
2: E, e, tipo, é uma coisa que move toda a história. Se você pensar direitinho, é. É, essa relação dele com Deus é, é, é o que causa toda a confusão. Mas... É, inclusive ele teve oito filhos. <risos> só pra deixar isso... É, só esse é, detalhe então, aqui é. de né?
0: Ou então ele foi um gênio da ciência. aí Fazendo disseminações artificiais. Pois é. Mas essa questão da relação dele com Deus. É, é curiosa porque entra até no título do filme. né A gente sabe que é o nome de Mozart. Em inglês Deus é God. Mas aí você tem o latim. né essa questão O nome ama Deus E... É muito interessante né? você fala, tentar puxar isso, tem todo o contexto da voz de Deus no filme, né? que ele falava que Mozart tinha e do que Salieri acaba fazendo depois, né, aquela coisa da vingança dele. Acho bem, bem inteligente esse título. Uhum.
2: Eu acho que talvez no italiano também, né, porque a maioria das óperas são em italiano, aí é, talvez é funcione italiano. assim, né. Mas... É, e tem muita coisa em latim também, né? É, não sei.
0: É, justamente, porque nessa época... E na igreja, né? A questão do latim na igreja.
2: É, exato. É, eu, eu, acho, eu acho... É um dos pontos, assim, mais intrigantes, assim, da história. Eu acho que é essa relação dele com Deus. Porque eu acho que é até acima da, da inveja que ele tem é, de, de, de Mozart, é, é essa, essa culpa, essa coisa toda que ele vai criando com Deus, assim... Que, que vai mexendo na, na estrutura toda, assim, e deixando ele pior, né? É, e uma pessoa pior, assim, porque ele vai se sentindo desprezado. E, e tudo que vai acontecendo, ele, vai, ele arranja uma maneira de, de culpar Deus, né? Tipo, caramba! É, e, e ele, Deus, estava aqui para. colocou justamente pra me causar inveja. Eu vivi mais tempo <risos> pra ficar com esse remorso, tal, e vendo que eu tava fazendo sucesso e, minha, e minhas obras estavam culpando Deus. Assim, é, eu acho muito legal essa relação que ele tem com...
0: E, e a história uhum. toda ele conta pra um padre, né?
2: É? É, é. Agora, tem, tem um negócio que eu achei legal da história, é que vê, a gente, ele tá no manicômio, né? É. E aí, eu acho que dá toda uma... uma... Uma possibilidade Olá, da
3: gente...
2: De... É. é, da tipo, da gente ficar assim... Caramba, a gente tá falando com uma pessoa que provavelmente... A gente sabe que naquela época, né? Qualquer pessoa com qualquer problema ia pro manicômio. Mas sabe, dá aquela, sempre, aquela chance de você duvidar um pouquinho de, das loucuras que ele tava imaginando
0: uhum. até
2: porque a gente sabe que realmente a história nem é baseada muito nisso aí mesmo tipo, né, não, pra mim não aconteceram é. essas coisas
0: é, você pode até pensar assim, realmente não a história, essa questão da rivalidade não era real, tava só tal, na cabeça dele, né? mas eu é, era o que ele tava falando exatamente, era coisa da cabeça dele então, passa
1: é nossa, eu amo quando fazem isso, aí, tipo tanto em filmes, séries, livros. Eu adoro quando eles fazem. Às vezes eu olho assim e penso, nossa, eu acho que esse filme tem vários, tipo... Ah, coisas que a Nia mais gosta em obras no geral. Aí vai botando aí, é um nosso de época, é um narrador não confiável, essa rivalidade, esse tema religioso. Acho tudo muito, muito, muito interessante, bem
2: Pois é, tem um negócio que eu acho que é muito legal... E aí eu vou comentar com vocês, é viagem minha. Mas assim, eu, eu, eu fiquei olhando assim, a gente tem um vilão, certo? E a gente tem um mocinho na história. Mas tanto o vilão como o mocinho, eu acho muito é, essa, essa vibe de hoje em dia, da gente trabalhar vilão e mocinho. Que são pessoas mais cinzas, assim, sabe? Porque em vários momentos a gente sente pena do vilão. E a gente despreza um pouco o mocinho, sabe, na história. É, ele, ele tem esses papéis, assim, né, meio... Caramba, pô, é, realmente o cara não era uma pessoa... Pô, ele era esforçado, era tudo, mas ele não conseguia chegar no talento do outro cara que veio. E o outro cara não sabia aproveitar bem o talento, sabe, ficava a, a E você fica fazendo essas comparações, assim. Aí eu fiquei pensando, pô, eu não sei se as pessoas olharam pra esse filme e disseram assim, caramba... Tá aí uma maneira legal de representar. <risos> e aí ele acabou influenciando. Eu não sei, mas... Lembra muito, velho. Algumas coisas que a gente vê é muito como hoje.
0: Eu acho que se esse filme fosse lançado hoje... Ele era o típico filme... Ou série da Netflix, né? Eu acho que poderia ter sido lançado nesse formato se fosse hoje. Ele é o típico filme que teria fã-clubes no Twitter. Salieri... Oh. Stands, <risos> Mozart fans. Pois é, um chip Mozart com a esposa de Mozart. Eu vejo muito isso acontecendo, você vê essa rivalidade no filme, eu veria a galera na internet ficando um do lado, do, assim, um contra o outro, sabe, por causa do, de quem tá apoiando na história. É verdade.
2: Ao ponto de, de eu achar, sabe quem, com quem parecido, eu acho que vocês vão rir disso, mas... É, Lula Molusco e Bob Esponja minha gente, na hora eu lembrei dos dois muito véio. essa relação, <risos> o bobão <risos> e o cara lá que fica tentando armar altos planos super ranzinza, <risos> tipo a pessoa mais lanzinza do mundo, tem, que tem assim é, que não aguenta estar tá perto do outro sabe, eu acho que acrescenta outras coisas assim, mas na hora eu me lembro demais Lula Molusco Ai,
1: meu Deus. <risos> Saliar, pior, velho. pior que eu me lembrei quando eu estava eu me lembrei de um episódio de Bob Esponja <risos> E que, <risos> e que tem todo um negócio de que Lula Molusco é um, é um compositor um músico, de Balo né? Esponja, canta muito bem e ele não quer aceitar isso, que ele é a melhor voz. Eu me lembrei,
3: nossa.
2: Talvez seja é, uma homenagem, sabe? A Elfim, a, uh -huh, que... com certeza. E, e tipo, ele toca Inclusive. clarinete também, Lula Molusco, né? Tipo, é. quer ser um grande músico e tal, da Elite lá. Ai, velho, meu Deus, mas. É isso aí, véio. esse Você filme é, é demais.
0: Fisicamente ele lembra um pouco o
2: Salieri. Foi inspirado, pô. Eu... De hoje, de em diante, foi, foi uma inspiração certa.
0: Não, o pior é que eu... Tu falou isso, eu tinha esquecido, mas naquele vídeo que eu mandei pra vocês no WhatsApp de, da parte histórica, é, tinha um comentário falando que Lula Molusco era o Salieri né? da história. Então, tipo, realmente, as pessoas fazem essa comparação. É, tipo, não,
2: na hora veio o Bob Esponja. Eu fiquei, Na verdade, eu fiquei pensando... Porque eu disse, pô, caramba, essa relação e essa, esse amargou assim, que tá no coração do Salier. Eu já vi em algum canto, velho. Eu, eu já vi em algum canto. E, e é, é isso, pô. É isso. É uma pessoa que, sabe que parece que a vida não deu certo de jeito nenhum. E ele tá, assim, há anos. Sabe aquela pessoa mais velha, assim, guardando rancor, 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 rancor. E não... é, é isso. É, é Ele não aguenta, pô. Ele não aguenta olhar pra o Bob Esponja, sabe? O, o Salier bom
0: é verdade mas uma coisa legal é que os dois atores foram considerados nas premiações, inclusive no Oscar como atores principais do filme a gente viu recentemente essa questão com Judas e o Messias Negro né, que tinha dois principais e aí os dois entraram como coadjuvantes mas aqui os dois realmente entraram como como principais e aí quem ganhou foi o Salieri que ganhou o Oscar mas achei legal isso realmente são os dois protagonistas, né, do filme. É,
2: não, é exatamente, são... e assim, tipo, eu não sei como é que tava a concorrência, mas se não entre esses dois, realmente, porque os dois... Ia ter sido um empate, né, o É, velho, pra os dois. dois são muito bons, e sim.
1: Mas esse assim, que foi, foi teve filmes fortes, nesse ano, eu só lembro mais de Amadeus mesmo, de
2: 85.
1: 80... É, 85. É. Oh, ah, 84. 85. É. É.
2: Eu acho que, adicionando a isso a isso tudo, essa relação desses dois, né? Eu acho muito legal que é super dual, assim, o filme. Né? Eles são, em vários momentos, extremamente opostos. É, você tem um cara que é super razão, que é, tá, tudo tá tudo super controlado, a vida dele é aquela, e tem outro cara que é totalmente motivado na emoção. Né? É, na emoção, tipo, nos prazeres, é... Na relação dele com a música também é uma coisa muito mais natural, assim, enquanto o outro é bem racional. Aí você tem também uma pessoa que tem um, um talento e uma outra pessoa que é só esforçada, sabe? E, e que assim, bom, o filme quer passar um pouco disso, apesar de que o próprio Mozart, eu, eu fiquei impressionado, porque ele passava noites escrevendo, tipo, não era uma pessoa que ele era só o talento, Sabe?
0: eu ia falar isso que você vê realmente que não era só talento né? que realmente talvez na cabeça do Salieri que a gente está acompanhando seria só talento, mas você via a espiã lá falando que ele passava a noite toda escrevendo, só ficava escrevendo durante os, os dias que ela tava lá a esposa dele falando também que ele não parava de trabalhar é, eu acho que tipo, é, talvez seja até a visão de Salieri né uhum. é, exato
2: mas, assim, de qualquer forma, você tem um pouco dessa comparação, né? Entre as pessoas que vêm, assim... E ele, ele puxa isso muito, né? É, primeiro que ele chama a gente de medíocres. É, e... E é isso, né? Talvez realmente a gente seja essas med... pessoas medíocres mesmo. Fora pessoas normais, né? Não... não, não dotadas de nenhum talento mas... extremamente supremo, assim.
0: É, mas, então, essa é justamente a questão, pô. Eu acho que... Porque pra você sair dessa mediocridade e chegar no nível tipo, de você estar tá no topo de alguma. sei lá, qual é o seu o ramo que você quer estar tá no topo, você não vai fazer isso do dia pra noite, né? Aí eu acho que realmente é essa questão do. Nem, não que isso seja o que o filme quer dizer, mas assim, fazendo essa leitura além também, tipo. Se você não ficar a noite escrevendo, se você não for. É aquela coisa, trabalhe enquanto eles dormem, né? Porque. <risos> Estude enquanto eles dormem. É. Tem, é meio problemático, às vezes, quando você faz demais, você trabalha a ponto de ficar doente, mas se você não se esforçar, você não, não chega, você não vira um gênio, né? Como,
2: não, é, no como... filme ele chega a culpar Deus, né? Por ter feito isso tudo.
0: Pois é, e aí é, é, você fica culpando, tipo, Achando, é. você fica querendo procurar um culpado, né? Quando realmente
3: uhum.
0: a culpa seria de Salieri, né? É. Ou não necessariamente, é. Em alguns casos só. Não,
2: mas eu acho que a visão dele é muito distorcida, sabe? Eu acho que é é, 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 é muito assim... O um conflito interno dele. E eu acho até um, que talvez... Mesmo mesmo sem o Mozart... Ele já tivesse algum desses conflitos, sabe? De, de tipo... A a vida dele ele já não tava Era uma vida que ele tinha algum sucesso, tinha algum poder e tal. Mas não era nada que eu acho que ele imaginava que poderia ser, ou que ele gostaria que fosse, sabe? Porque desde o começo ele foi uma pessoa normal, que... Ah, casa com uma pessoa boa, beleza. É, no filme nem acontece isso, né? Mas ah, o pai dele era é uma pessoa normal, não valorizava essas coisas, né? Ele tinha alguns... Mas assim, o, o, os alunos dele também é, não, não tinham nada muito surpreendente. A vida dele não era essa vida...
0: Depois que apareceu o Beethoven. Né? É,
2: mas <risos> nem no filme, nem... eles não contam isso, né? <risos> é, são, são realmente ações não... assim... Nada excepcional como ele gostaria, né? E aí ele vai... Ele projeta um pouco do que ele gostaria de ter no Mozart, né? E acha que Mozart tem, acha que Mozart é desse jeito e, na verdade...
0: E é, e é o que eu falei também quando eu dei aquela introdução do filme, que é muito unilateral, né? Que você não vê Mozart com essa... Mozart nem pensava nele na é. parte do filme. É, tipo, Ele é. É, né? Tipo, é o filme todo ele ficava, meu Deus, Mozart é um otário, não sei o que, e aí enquanto isso, Mozart tava lá fazendo outra coisa na verdade, ele tirava a onda de Salieri, né, tinha isso também ah, mas eram era
2: sensacionais esse momento, velho, desde <risos> ah, o começo ah,
0: eu com pena, eu não, pô,
2: peraí, velho ele
1: tava sendo assim, zoado ali, ah
2: não, pô, peraí, mas é, 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 é aquela coisa é, aquela, é aquele estereótipo de gênio, assim sabe, que parece que ele tá tão fora do ar, assim que ele não percebe que ele tá alfinetando as pessoas sem querer mas, pô, aquela, a primeira cena que ele tá conversando lá com o padre, ele pergunta as músicas, <risos> e o cara não conhece nenhuma, o padre não conhece nenhuma, só a de Mozart. Aquilo ali pra mim, vai genial, assim, o melhor começo que tinha. E já, já todo o filme todinho, sabe? Já todo o filme todinho. Agora, eu acho que uma outra coisa também que adiciona, que assim e que eu acho muito legal nessa, nessa dupla, assim, é o quanto é, tem essa pegada meio fã e ídolo sabe? Porque o próprio Salier em vários momentos, ele, ele tá com raiva sabe? Extrema mas ele, ele reconhece o quanto o, o Mozart é bom, sabe? E ele se emociona com as <risos> músicas, ele tá lá assistindo escondido o... A, as óperas lá, eu acho isso muito legal porque é, é, é um conflito interno dele, sabe? Ele reconhece a, a divindade, sei lá a, a genialidade do, do Mozart mas ao mesmo tempo ele odeia isso porque não é com ele, sabe? É, é e, e assim, não só isso. Ele fica feliz de estar tá trabalhando junto com o Moça de, de ver o processo todo é. lá. Isso eu acho muito legal. Eu gosto eu gostei daquele momento, mesmo sabendo que o cara tava tramando tudo <risos> pra acabar com a vida dele. É, eles, ah, é uma relação tão boa entre os dois. Eu não lembro de ver uma dupla assim que eu gostasse tanto, sabe? De estar os dois assim. Porque é aquela coisa meio cão e gato. que e é, o Falcão. É, ah, <risos> com certeza. <risos> Que comparável demais, velho Mas, putz, tem tudo perfeito Assim, pra dar uma, uma boa história Sabe?
0: E assim Você vê que ali ele Meio que abraça a própria mediocridade né? Que ele fala, não, realmente Mozart é o bonzão Vou roubar o trabalho dele e dizer que é meu Acho, acho... Eu gosto De como ele constrói esse plano, sabe? Uhum. Caramba, você vai vendo Mostrando também é, ele é meio ma... Ele ao mesmo tempo que
2: ele é... é meio maléfico, assim, ele não faz, não chega a fazer nenhuma ação. Que. É. Porque senão também, se ele fizesse alguma ação muito forte, direta assim, ele podia perder o público né, a favor dele. Então, por exemplo, a gente vê a cena em que a, a esposa de Mozart vai lá na casa dele, a gente pensa, eita, ele vai fazer o que com a mulher? Ele vai, sei lá, estuprar a mulher, vai usar ela, né? Mas não, ele vai lá e para. Tipo, ele chega perto de fazer um ato que seja, tipo, pró próximo de uma coisa que a gente repudiasse, mas ele não faz esse ato, porque senão ele, ele ia perder um pouco a gente. E ele não tem coragem, sei lá, ou ele também não... Não é, não é o objetivo dele, no feitio dele, sei lá. Mas como personagem em si, tipo... É, ele foi construído para a gente ter uma certa empatia com ele também. Eu acho massa
0: isso.
1: E, ó,
2: qual foi essa parte que ele
0: quase estuprou ela? Eu não lembrava não disso.
1: Que ele chama ela... De... Olha, olha o olha que vai acontecer.
2: Olha o que vai acontecer. Vocês estão preparados pra esse momento? O filme tem duas versões. Eu não sei se a gente comentou isso.
3: Ai, Eita!
2: <risos> Talvez, Léo, tu tenha assistido a outra versão. Porque eu vi que a, outra, a versão estendida... É focado muito a parte. As cenas novas são focadas muito na cena de Salier com a esposa de Mozart. Ah, é,
0: eu não lembrava dessa cena, não. Eu, talvez nem tenha visto mesmo. Eu. Deixa eu... É, Não. para lá, foi o Mas, mas, mas isso
1: foi, foi quando ela foi entregar as, as partituras de Mozart pra ele pela primeira vez. Aí ah, ele diz, eu vi. Aí ele diz: Volta à noite. Aí ela volta e ela fica nua na frente dele. E ele fica lá, tipo. Meio. Não completamente nua, né? Mas ela fica com os peitos fora tá? e ele fica tipo, hum, puto assim. E ela, ai meu Deus, que que não? Essa não tem rua,
0: não na versão de cinema, que é a que eu vi.
1: Ah, eu, eu vi o... É, então... o corte do diretor, então acho que é o maior.
0: Ah, então, então acho que é, é realmente.
2: é E, e pra, quem, pra quem tá meio perdido também, o filme tem duas versões. é Uma que foi lançada logo na estreia, né? É, que tinha 2 horas e 40 mais ou menos. E a, a outra, outra versão. 160 a, minutos. É, então, a outra versão estendida, que era a versão que os diretores queriam ter feito. Só que eles acharam muito comprido, o pessoal não ia gostar muito e tal. Aí eles lançaram em 2002, no DVD, quando lançou o DVD. É, que é a versão de três horas. Aí tem essas cenas a mais, assim, de. Principalmente focados né, na relação de Salié com a esposa. Do Mozart. De novo, isso acontecendo, hein?
1: <risos> Segunda vez. Verdade. <risos> é, verdade. Interessante.
2: Que perda, meu Deus.
1: Ainda não consigo acreditar. Tão jovem. Coitada
0: da esposa dele.
2: Vocês souberam que se estava com eles? Eita, minha, é professor. É, pelo menos ela vai ter alguém de confiança para trocar essas memórias.
1: Pois é, ele certamente vai estar próximo e confortá-la. Ele e Mozart eram muito amigos.
0: Mas que tristeza mesmo. O legado que ele deixou, que ele ia construir. O
1: futuro agora está em nossas mãos.
0: mas é isso pessoal, chegamos ao final da nossa discussão sobre Amadeus, espero que vocês tenham gostado se você gostou, manda esse podcast pra alguém que você acha que vai curtir pra alguém que você saiba que gostou desse filme que você acha que vai gostar desse filme manda lá e coloca nas suas redes sociais também no, no twitter, nos seus stories, nos seus grupos de whatsapp pra fazer com que o vice chegue em mais gente, se você mandar pra uma pessoa e se todo mundo mandar pra pelo menos uma pessoa a gente chega pelo menos no dobro, então a gente agradece bastante se você ajudar com essa expansão e, bom, você pode falar com a gente também sobre comentários sobre o podcast, uh, feedbacks ou até sugestões de próximos filmes lá no nosso grupo do Telegram. É né? um grupo que tá uh, crescendo cada vez mais e Eduardo Schneider está proporcionando lá um, um sorteio do DVD de Mulher Gata nessa tá, <risos> campanha. Eu sei que ele tá ouvindo aqui, <risos> nosso amigo do podcast hey. é o Cubo. Então, ajude a gente a chegar na nossa meta pra para que esse sorteio seja uma possibilidade real. <risos> Eu sei Só que você quer. Vice Eu BR. sei que você quer o DVD. <risos> Só procurar por Vice.br por lá. E você pode procurar também por Vice.br nas nossas redes sociais. No Twitter, Facebook, Instagram, uh, Letterboxd, YouTube. Vice.br. Segue a gente lá que você pode vir falar com a gente também. Ou nas nossas redes pessoais. Segue lá a gente que são o Matheus
2: é Mateus com TH, BC23, tanto no Twitter como no Instagram.
0: Aninha. No
1: Instagram eu tô como Underline Guimarães e no Twitter MarvelousMSAna. Ana.
0: Isso, eu tô como Léo A. Albuquerque, tanto no Twitter quanto no Instagram. Mas antes da gente ir, o que, é que a gente vai ver na semana que vem?
1: No próximo podcast a gente vai falar sobre é, um filme que estreou recentemente e aí na Netflix fala sobre uma mulher que ela vive isolada na casa dela né ela tem agora quer dizer isso é spoiler tipo, não né Xô? não ela não. tem agora fobia é, e aí ela um dia testemunha um crime acontecendo no apartamento vizinho e aí ela fica doida querendo resolver lá e tal né e a gente vai acompanhar todo esse desenrolar Estou muito empolgada para essa estreia eu estava esperando desde o ano passado o mês também, creio é, que é... Nós
0: lemos o livro, inclusive Isso aí,
1: isso aí A gente tá muito empolgada Que é A Mulher na Janela Nossa querida Amy Adams também Vai que ganhar a Oscar, né? Melhorou... Agora vai <risos> Sempre, sempre assim. É, e a gente vai ter outra presença de novo aí De um convidado é, Mariana, do Raso of Quê, que passa por a gente com, no podcast de Cisney Negro, e ela voltou agora também pra falar sobre, já que ela tem esses problemas assim, de sair de casa, né, essas questões psicológicas, é, a gente vai entrar mais a fundo nessas questões também, aí você, é bem legal o podcast, confiram lá.
0: Mas é isso, pessoal, então assistam lá e até semana que vem. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, gente!
1: Tchau! <risos> Ouvindo o carro já?
0: Aham.
1: Uhum. Ah, então deixa eu passar aqui rapidinho.
0: A Sinfonia. <risos>
1: <risos> A Sinfonia da Mi obedece, realmente, porque eu, quando eu escuto. <risos> sim, 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 sim.
0: Olha aí o um pós-crédito, Matheus.
1: <risos> Pronto.